0: 健忘老太看红妆，无奈脱腔走二娘。侠女英姿十三妹，满台剑影与差光。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有对母女在街上卖艺，母亲说：“谁能把女儿抱起来，就把女儿嫁给谁。”有不少人来试啊。都抱不起来，一个手无缚鸡之力的穷书生也说要试试，结果呢，竟然一下就把女孩抱起来了，这是怎么回的事呢？话说唐朝的玄宗年间，泸州的定远县呐、啊，有个很热闹的集市，每逢初一十五都会开集，远近的人呢都喜欢到这儿来买东西。也有好多耍把式卖艺的人，趁人多的时候来表演表演，挣点糊口钱。这天呢，集市上来了一对卖艺的母女，母亲呢三十多岁，一口大刀舞的是虎虎生风；女儿呢，大概也就十五六岁的年纪，生得十分俏丽，使一柄软剑，虽然不如母亲武艺高强，但是。也是舞的十分好看呐，这对母女身边就围了不少的人，很多人在旁边啊，都开始拿出钱来打赏。过了一会儿啊，这母亲一看人聚的差不多了，这停下动作，对周围人行了一礼，说：“各位客官，我们母女家逢大难，流落至此，多谢各位相帮了。”众人都安静下来了。想听这母亲啊，接下来再说什么？那小姑娘呢也停了舞剑，站在母亲身边。这母亲呢就继续说：“我女儿已经到该婚嫁的年龄了，再跟着我四处奔波就不合适了。我想在此地为她招个女婿，只要有人能将我这女儿抱起来，就可以娶她为妻。”众人一听啊，轰！全都议论起来了。这小姑娘长得这么漂亮，还会使软件，不少年轻小伙子当时就动心了。有人就喊：“我能试试吗？”“哎，我也可以试试啊！”这母亲又说了：“我女儿还是个黄花闺女，自然不是随便什么人都能抱。谁要想试，交两吊钱做押金，能抱起来就必须要娶她。”报不起来呢，押金就不还了。合着就是报一下两吊钱。一听说要钱，这想试的人一下就少了。有一个小伙子站出来，对女孩母亲一抱拳：“敢问大娘姓名？”女孩母亲就说：“妾姓郑，你叫我郑二娘就行。”又一指那女孩：“这是我女儿，姓屈。”排行十三，叫他十三妹即可。这小伙子二话不说，拿出两吊钱交给郑二娘，立刻就走到十三妹身边，蹲下身，抱住十三妹这双腿呀、啊，叫用力往起站。可是啊，这脸都憋红了，也没站起来。众人轰的就笑了。小伙子很不好意思，一低头就跑了。接下来呢，又有几个人交钱上来试，也是，根本就抱不动，别说抱了，有一个小子还挺坏，直接上来用手一推，结果这十三妹啊，纹丝不动，倒是把这坏小子呀弹了个跟头。这时候啊，来了一个人，谁呀？何道官手下有个游击将军，是个大力士。能抱起四百斤石龟走八百步，他站在人群里呢，就看笑话，乐得前仰后合。见这几个小伙子都败下阵来，就说：“你们这些个废物啊，一个弱女子能有多重啊？起开起开，我来试试。”这游击将军也拿出两吊钱，决定下场一试。十三妹啊，就笑盈盈看着他。游击将军就指着十三妹，跟郑二娘说：“我要抱起来，她就得给我做媳妇儿。你说话可算数，到时候可别后悔。”郑二娘一笑：“我绝不后悔。我和女儿相依为命这么多年，就希望她能嫁得如意郎君。如今我已经快老了，如果将女儿交在你这样的将军手中，那我也算是放心。”我还后悔什么呢？听了这话，游击将军可是高兴极了，立马走到十三妹身边，他用尽了全身力气，嘿，往起一抱，嘿，这十三妹呀、啊，稳如泰山，纹丝儿不动。围观人又是哄堂大笑。这游击将军想再试，这十三妹还是一动不动。最后啊。游击将军也只能灰溜溜就走了。母女二人在集市上连摆了三天场子，赚了不少的钱。郑二娘去钱庄啊，把这散钱换成了银锭，准备收摊去下一个地方。这时呢，有个穿着破旧长衫的书生走过来，拿出两吊钱想要试试。郑二娘一看这书生，乐了，我们已经要走了。你回去吧，你的钱财也来之不易，还是拿回家过日子去吧。书生说：“小生邓忠，今天呀，想试一下，也耽误不了二位多长时间。呃，之前那个说法还算数吗？”这么一说呀，这母女二人还不好走了。郑二娘就想了想，那就再多挣两吊银子吧，就叫十三妹站好，让书生试试。只见这邓中呢，来到十三妹面前，先是作了一个揖，然后呢，忽然就单膝跪地，仰起头，含情脉脉注视着十三妹。这十三妹啊，本来是运好了气，站得稳稳的，等着这邓忠上来使力。见邓忠这举动有点莫名其妙，也低头看他。这俩人四目一相对。一看这邓忠眼神里满是爱慕，这十三妹啊就心乱了，脸也红了。她不好意思再盯着邓忠啊，就扭头往别处看。可是扭一会儿又不由自主，又想低头看看邓忠。这邓忠就这么直勾勾盯着他，让他特别不好意思。到最后，终于呢。扑哧一声就笑了，同时啊，他就觉得自己这身子一轻，怎么了？这邓忠把他给抱起来了。旁边围观的人这喝彩，大声叫好，有几个还起哄：“啊、哎，嫁给他，嫁给他！”一看这样，这郑二娘有点生气。不过呢，嗨，有言在先呢，还是按照承诺为两人举办了简单的婚礼。新婚之夜呀、啊，十三妹就问这邓钟，怎么能将他抱起来的？他自己也没明白。邓钟就说呢：“我与城外慈云寺慧能禅师关系很好，常常在一起讲经说法、讨论文章学问。前几天呀、啊，我在集市上看见你了，当时就心生爱慕。虽然呀、啊，也知道你一定是用了什么功法，才让人抱不起来。”我却不知道怎么破呀。昨天我去见着慧能禅师呢，我就跟他说了这事儿。禅师一听呢，就说这是千金坠又跟我说这个运气的法门和秘诀是怎么样的。我要把你抱起来呢，要这么这么这么做。十三妹听了，有点生气，这个秃驴平白坏人好事。等中就劝他。你跟母亲就这么颠沛流离的，你还不如跟了我过安稳日子。我现在虽然穷，那将来毕竟是功成名就啊。等我做了官，我一定让你过上好日子。十三妹一听他这么说，也就释然了。从此呢，十三妹就成为邓中的妻子。为了能让邓中早点获得功名，十三妹就每天都打扫庭院、洗衣做饭。让邓中能安心读书，邓中很感激十三妹的付出，读书呢也就更加刻苦。三年以后，邓中就得到有人推荐，要去寿县做官，这就要开始仕途了。可是呢，没路费，穷啊，这怎么办呢？十三妹啊，把床搬开，挖了一个坑。里边有遗忘的白银，交给邓中，当做上任的费用。邓中一看，大吃一惊啊！哎，你哪来这么多钱呢、啊？十三妹抿着嘴一笑：“呆子，这就是以前我和我母亲挣的钱呢、啊。十五个人试着抱过我，一共是三十两银子呀、啊。母亲走的时候呢，全都留给我当嫁妆。”我怕你知道家里有钱就不好好读书了，所以没告诉你啊。邓中听了呀、啊，很感动，这妻子都是为了自己做的呀。到了寿县呢，邓中上任以后收拾停当，马上就把妻子接了过来。夫妻俩呀，一直都很恩爱。邓中为官十分清廉呐、啊，很受百姓的爱戴，就一路升到了陕西府台。这个故事啊。改编自《夜雨秋灯录》，郑二娘母女呢，虽然是卖艺为生，却也是信守承诺，没有嫌弃书生落魄，将这个十三娘许配给他为妻。那竟然歪打正着，让十三娘最后做了府台夫人。所以说呀，莫欺少年穷啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。